Đây là tập tin số 209, phát hành ngày 28 tháng 2 năm 2019, do Lê Quang Văn thực hiện. Đề tài của tập tin này là trí tuệ nhân tạo và quốc phòng an ninh quốc gia. Trong các tập tin trước, chúng tôi đã trình bày về trí tạo nhân tạo, trí tuệ nhân tạo, hình thành và cách học máy cũng như học sâu. Trong, và trong các tập tin khác, chúng tôi đã trình bày các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ kinh tế, tài chính, giáo dục, vân vân Trong tập tin này, chúng tôi đặc biệt trình bày vấn đề trí tuệ nhân tạo và an định quốc gia. Và tập tin kế tiếp 210, chúng tôi sẽ trình bày về những áp dụng của trí tuệ nhân tạo trong quốc phòng. Trí tuệ nhân tạo và an ninh quốc gia. Trí tuệ nhân tạo Artificial Intelligence là một lĩnh vực công nghệ đang phát triển nhanh chóng với những tác động tiềm tàng quan trọng đối với an ninh quốc gia. Do đó, Bộ Quốc phòng Mỹ, Defense Department of Defense và Bộ Quốc phòng của nhiều quốc gia khác trên thế giới đang phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho một loạt các chức năng quân sự Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo đang được tiến hành trong các lĩnh vực thu thập và phân tích thông tin tình báo, hậu cần, hoạt động mạng, hoạt động thông tin, chỉ huy và kiểm soát và trong một loạt các phương tiện bán tự động và tự trị. Hiện nay trí tuệ nhân tạo đã được đưa vào các hoạt động quân sự ở Iraq và Syria do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thực hiện. Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc đã mạnh dạn đưa ra những chính sách và tuyên bố rằng đến năm 2035 hoặc sớm hơn 2030 thì Trung Quốc sẽ là lãnh đạo thế giới về trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực an ninh quốc gia. Bài tập bài này tập tin này cố gắng trình bày một số quan điểm của Quốc hội Hoa Kỳ Hành động của Quốc hội Hoa Kỳ có tiềm năng định hình sự phát triển của công nghệ. Hơn nữa, với các quyết định về ngân sách và lập pháp ảnh hưởng đến sự phát triển của các ứng dụng quân sự cũng như tốc độ áp dụng của chúng. Bởi vì đối với Hoa Kỳ, mọi chi tiêu của Bộ Quốc phòng đều chịu dưới sự giám sát của Quốc hội do đó Quốc hội phải tìm hiểu về đường lối của Bộ Quốc phòng trước khi chấp thuận ngân sách hàng năm và do đó bộ quốc hội Hoa Kỳ đã có một bộ phận riêng nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo để tìm hiểu về những ý định của chính phủ Hoa Kỳ và đặc biệt là bộ quốc phòng của Hoa Kỳ đường đi nước bước trong vấn đề sử dụng trí tuệ nhân tạo cho an ninh quốc gia các công nghệ trí tuệ nhân tạo đưa ra những thách thức độc đáo và hội nhập quân sự Đặc biệt là vì phần lớn sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang diễn ra trong lĩnh vực thương mại. Mặc dù trí tuệ nhân tạo không phải là duy nhất trong vấn đề này, quy trình mua lại quốc phòng có thể cần phải được điều chỉnh để có được các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra nhiều ứng dụng trí tuệ nhân tạo thương mại phải trải qua những sửa đổi, những cải tiến, đáng kể trước khi hoạt động cho quân đội
Một số vấn đề văn hóa cũng thách thức việc mua lại trí tuệ nhân tạo vì một số công ty trí tuệ nhân tạo thương mại không thích hợp, không thích hợp tác với Bộ Quốc phòng vì lo ngại về vấn đề đạo đức và ngay cả trong bộ phận có thể có khả năng kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo vào các hệ thống và quy trình vũ khí hiện có. Các đối thủ quốc tế tiềm năng trong thị trường trí tuệ nhân tạo đang tạo áp lực cho chính phủ Hoa Kỳ cạnh tranh các ứng dụng trí tuệ nhân tạo quân sự sáng tạo. Thí dụ như Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh hàng đầu về vấn đề này đã đưa ra kế hoạch vào năm 2017 để nắm bắt vị trí dẫn toàn cầu, dẫn đầu toàn cầu về phát triển trí tuệ nhân tạo vào năm 2030. Hiện tại Trung Quốc chủ yếu tập trung vào việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để đưa ra quyết định nhanh chóng và sáng suốt hơn cũng như phát triển nhiều loại xe quân sự tự lái, tự trị. Trong khi đó, Nga tích cực trong phát triển trí tuệ nhân tạo quân sự với trọng tâm chính là các robot. Mặc dù trí tuệ nhân tạo có khả năng truyền đạt một số lợi thế trong bối cảnh quân sự, nhưng nó cũng đưa ra những thách thức khác biệt. Công nghệ trí tuệ nhân tạo có thể ví dụ tạo điều kiện cho các hoạt động tự trị dẫn đến việc ra quyết định quân sự sáng suốt hơn và tăng, tăng tốc độ và quy mô của hành động quân sự. Tuy nhiên nó cũng có thể không thể đoán trước được hoặc dễ bị tổn thương trước các hình thức thao túng độc đáo. Do đó, do các vấn đề này, các nhà phân tích nắm giữ một loạt các ý kiến và mức độ ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động chiến đấu trong tương lai. Trong khi một số ít các nhà phân tích tin rằng công nghệ này sẽ có tác động tối thiểu, hầu hết các nhà phân tích đều tin rằng trí tuệ nhân tạo sẽ có ít nhất một hiệu ứng tiến hóa nếu không nói là hiệu ứng cách mạng. Quân đội đã tích hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo vào chiến đấu thông qua một sáng kiến mũi nhọn được gọi là dự án Maven, trong đó sử dụng các thuật toán trí tuệ nhân tạo để xác định mục tiêu của quân đội của quân nổi dậy ở Iraq và Syria. Những động lực này đã đặt một số câu hỏi mà Quốc hội đã đưa ra trong phiên điều trần trong năm 2017 và 2018. Những loại ứng dụng trí tuệ nhân tạo quân sự nào có thể và những giới hạn nào nếu có nên được áp dụng. Những lợi thế và lỗ hỏng độc đáo nào đi kèm với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để phòng thủ. Trí tuệ nhân tạo sẽ thay đổi chiến tranh như thế nào và nó sẽ ảnh hưởng gì đến cán cân quân sự với những đối tác cạnh tranh của Hoa Kỳ. Quốc hội Hoa Kỳ có một số công cụ giám sát, ngân sách và lập pháp có sẵn mà nó có thể sử dụng để tác động đến câu trả lời cho những vấn đề vừa nêu và định hình sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo trong tương lai. Vấn đề quan trọng là các giới chức liên quan, Bộ Quốc phòng cũng như Chính phủ cũng như Quốc hội phải hiểu rõ những thuật ngữ về trí tuệ nhân tạo, do đó họ đồng ý ngồi lại bàn thảo về thuật ngữ và nền tảng của trí tuệ nhân tạo. Hầu hết 
tất cả các nhà nghiên cứu học thuật về trí tuệ nhân tạo đều thừa nhận rằng không có định nghĩa phổ biến nào có thể chấp nhận về trí tuệ nhân tạo. Một phần là do các cách tiếp cận đa dạng để nghiên cứu trong lĩnh vực này. Tương tự như vậy, mặc dầu 1238 của đạo luật ủy quyền quốc phòng năm 2014 chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đưa ra định nghĩa về trí tuệ nhân tạo vào ngày 13 tháng 8 năm 2019, hiện tại không có định nghĩa chính thức nào của chính phủ Hoa Kỳ về trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, trong ngân sách 2019 cung cấp một định nghĩa về trí tuệ nhân tạo cho mục đích của phần 2 này, 238 này có 5 định nghĩa khác nhau. Thứ nhất, bất kỳ hệ thống nhân tạo thực hiện nhiệm vụ theo mức độ và hoàn cảnh khác nhau, không để đoán trước mà không cần sự giám sát đáng kể của con người hoặc có thể học hỏi từ kinh nghiệm và cải thiện hiệu suất khi tiếp xúc với bộ dữ liệu. Định nghĩa thứ hai, một hệ thống nhân tạo được phát triển trong phần mềm máy tính, phần cứng vật lý hoặc bối cảnh khác để giải quyết các nhiệm vụ đòi hỏi nhận thức, lập kế hoạch, học tập, giao tiếp hoặc hành động vật lý của con người. Định nghĩa thứ ba, trí tuệ nhân tạo là một hệ thống nhân tạo được thiết kế để suy nghĩ hoặc hành động như một con người bao gồm các kiến trúc nhận thức và mạng lưới thần kinh định nghĩa thứ tư trí tuệ nhân tạo là một tập hợp các kỹ thuật bao gồm học máy được thiết kế để thực hiện gần đúng một nhiệm vụ nhận thức và định nghĩa cuối cùng trong lĩnh vực này trí tuệ nhân tạo là một hệ thống nhân tạo được thiết kế để hành động hợp lý bao gồm một tác nhân phần mềm thông minh hoặc robot thể hiện đạt được mục tiêu bằng cách sử dụng nhận thức, lập kế hoạch, lý luận, học tập, giao tiếp, ra quyết định và hành động. Lĩnh vực nghiên cứu trí tuệ nhân tạo bắt đầu vào năm 1956, nhưng sự bùng nổ của sự quan tâm đến trí tuệ nhân tạo bắt đầu sáng rực vào khoảng năm 2010 do sự hội tụ của ba phát triển cho phép thứ nhất là sự sẵn có của các nguồn dữ liệu lớn thứ hai là sự cải thiện phương pháp học máy và thứ ba là sự tăng tốc tăng sức mạnh xử lý của máy tính ba cái yếu tố đó đã hợp với nhau để là sức đẩy cho sự phát triển tiên tiến tột cùng của trí tuệ nhân tạo sự tăng trưởng này đã nâng cao trạng thái của trí tuệ nhân tạo. Trong nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, có hai có hai định nghĩa, một gọi là trí tuệ nhân tạo hẹp và một trí tuệ nhân tạo chung. Trí tuệ nhân hẹp nhân tạo hẹp trong đó đề cập đến các thuật toán giải quyết các vấn đề cụ thể như trò chơi, nhận dạng hình ảnh và điều hướng. Điều hướng là Navigation. Tất cả các hệ thống trí tuệ nhân tạo hiện tại đều thuộc vào mục trí tuệ nhân tạo hẹp Narrow Artificial Intelligence. Cách tiếp cận phổ biến nhất đối với trí tuệ nhân tạo thu hẹp là học máy, bao gồm các thuật toán thống kê, sao chép các nhiệm vụ nhận thức của con người bằng cách thực hiện các quy trình của riêng chúng thông qua phân tích các bộ dữ liệu đào tạo lớn. Trong quá trình đào tạo, 
hệ thống máy tính tạo ra mô hình thống kê riêng để hoàn thành nhiệm vụ được chỉ định trong các tình huống mà trước đây nó không hoặc là chưa gặp phải. Các chuyên gia thường đồng ý rằng sẽ phải mất nhiều thập kỷ trước khi lĩnh vực này tiến bộ để lên đến mức là trí tuệ nhân tạo chung General Artificial Intelligence trong trí tuệ nhân tạo chung đề cập đến các hệ thống có khả năng thông minh ở cấp độ con người trong một loạt các nhiệm vụ công tác. Tuy nhiên sức mạnh này ngày càng tăng của thuật toán trí tuệ nhân tạo hẹp đã làm dấy lên một làn sóng quan tâm thương mại với các công ty công nghệ Mỹ đầu tư khoảng 20 đến 30 tỷ đô la vào năm 2016. Một số nghiên cứu ước tính số tiền này sẽ tăng lên 125 tỷ đô la vào năm 2025. Chi tiêu chưa được phân loại của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Department of Defense, trong đó các hợp đồng trí tuệ nhân tạo cho năm 2016 tổng cộng chỉ khoảng 600 triệu đô la, sẽ tăng lên 800 triệu đô la vào năm 2017. Trí tuệ nhân tạo có một số đặc điểm độc đáo, có thể quan trọng để xem xét khi các công nghệ này bước vào lĩnh vực an ninh quốc gia. Trước tiên, trí tuệ nhân tạo có tiềm năng được tích hợp trên nhiều ứng dụng khác nhau, ví dụ với mạng vạn vật, trong đó các thiết bị khác nhau được kết nối để tối ưu hóa hiệu suất. Như người sáng lập tạp chí Wire cho biết, trí tuệ nhân tạo sẽ làm sinh động các vật thể trơ giống như điện năng đã làm hơn một thế kỷ trước. Tất cả mọi thứ mà trước đây chúng ta đã điện khí hóa, giờ đây chúng ta có thể sẽ nhận thức hóa được. Điểm thứ hai, nhiều ứng dụng trí tuệ nhân tạo được sử dụng kép, có nghĩa là chúng có cả ứng dụng quân sự và dân sự. Ví dụ, thuật toán nhận dạng hình ảnh có thể được đào tạo để nhận ra con mèo qua những video trong lấy trong YouTube cũng như hoạt động có thể dùng để trong hoạt động chống khủng bố dùng video chuyển động hoàn toàn được chụp bởi các máy bay không người lái ở Syria và Afghanistan và trí tuệ nhân tạo sẽ dùng những hình ảnh đó để phân biệt kẻ thù hay là đồng minh ở trong trận chiến điểm thứ ba là trí tuệ nhân tạo tương đối minh bạch nghĩa là sự tích hợp của nó vào một sản phẩm không thể nhận ra ngay lập tức nhìn chung việc mua sắm trí tuệ nhân tạo không dẫn đến các đối tượng có thể đếm được thay vào đó thuật toán sẽ được mua riêng và được tích hợp vào những hệ thống hiện đã có và nó sẽ là một phần của hệ thống hữu hình từ khi thành lập có thể không được coi là chủ yếu là trí tuệ nhân tạo. Một chuyên gia trong lĩnh vực chỉ ra chúng tôi sẽ không mua trí tuệ nhân tạo, nó sẽ được sử dụng để giải quyết các vấn đề và sẽ có kỳ vọng rằng trí tuệ nhân tạo sẽ được truyền vào hầu hết mọi thứ chúng ta làm. Trong vấn đề trí tuệ nhân tạo cho an ninh quốc gia, nhiệm vụ của hội là phải tìm hiểu để có thể phê chuẩn đúng mức ngân sách cho Bộ Quốc phòng. Các vấn đề cho Quốc hội 
một số thành viên của quốc hội đã kêu gọi hành động về trí tuệ nhân tạo quân sự trong các ý kiến mở đầu của phiên điều trần ngày 1 tháng 1 năm 2018 trước tiểu ban dịch vụ vũ trang Hạ viện về những mối đe dọa mới nổi chủ tịch ủy ban đã kêu gọi một số một nỗ lực cấp quốc gia để bảo vệ một lợi thế công nghệ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo cựu thứ trưởng quốc phòng Robert Work tranh luận trong cuộc phỏng vấn tháng 11 năm 2017 mà chính phủ liên bang cần phải giải quyết vấn đề trí tuệ nhân tạo ở cấp cao nhất tiếp tục nói rằng đây không phải là một cái gì mà lầu năm góc có thể khắc phục bằng cách quyết định cho riêng mình chuyên gia phân tích khác đã kêu gọi công dân chiến lược trí tuệ nhân tạo nên làm rõ các mục tiêu trí tuệ nhân tạo và thúc đẩy các sáng kiến của toàn chính phủ để đầu tư xuyên suốt trong khi đó bộ quốc phòng hoa kỳ đã công bố một chiến lược trí tuệ nhân tạo được phân loại và đang thực hiện nhiều nhiệm vụ theo hướng dẫn của bộ quốc phòng và cơ quan an ninh quốc gia năm 2014 bao gồm các điểm sau đây thứ nhất thành lập trung tâm trí tuệ nhân tạo chung nơi sẽ phối hợp các nỗ lực của bộ để phát triển trưởng thành và chuyển đổi các công nghệ trí tuệ nhân tạo sang sử dụng hoạt động thứ hai công bộ lộ trình chiến lược để phát triển và bảo vệ trí tuệ nhân tạo cũng như hướng dẫn về các chính sách đạo đức pháp lý và các chính sách phù hợp khác để cục quản lý phải triển khai phải phát triển và sử dụng các hệ thống và công nghệ hỗ trợ trí tuệ nhân tạo trong các tình huống hoạt động thứ ba là phải thành lập ủy ban an ninh quốc gia về trí tuệ nhân tạo và cuối cùng tiến hành đánh giá toàn diện các công nghệ trí tuệ nhân tạo có liên quan đến quân sự và đưa ra các khuyến nghị để tăng cường khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ. Những sáng kiến này sẽ đưa ra một số cơ hội giám sát cho Quốc hội. Ngoài ra, Quốc hội có thể xem xét sự phù hợp của các cấp tài trợ Bộ Quốc phòng hiện nay cho trí tuệ nhân tạo. Theo Trung tướng John Shanahan, người đứng đầu chương trình trí tuệ nhân tạo nổi bật ngắt của Lầu Nam Góc, ông đã xác định tài trợ là rào cản cho tiến trình trong tương lai và một báo cáo năm 2017 của Ủy ban Khoa học Quốc gia quân đội tuyên bố rằng kinh phí không đủ để dịch vụ theo đuổi công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo. Mặc dù tài trợ của Bộ Quốc phòng cho trí tuệ nhân tạo đã tăng lên trong năm 2018, bao gồm ngân sách 6 năm trị giá 1.75 tỷ đô la của GAIC và khoản đầu tư 2 tỷ đô la của cơ quan dự án nghiên cứu quốc phòng DARPA cho hơn 20 chương trình trí tuệ nhân tạo, một số chuyên gia đã lập luận rằng sẽ có thêm tài trợ cho Bộ Quốc phòng bắt buộc phải theo kịp các đối thủ cạnh tranh đối tác của Hoa Kỳ và tránh thâm hụt đổi mới của cải tiến trong công nghệ quân sự. Các chỉ trích về tài trợ liên bang gia tăng cho rằng có thể không cần tăng mức chiếm dụng đáng kể vì quân đội nên tận dụng nghiên cứu và phát triển được tiến hành trong lĩnh vực thương mại. Chiến lược an ninh quốc gia năm 2017 xác định cần phải thiết lập quan hệ đối tác chiến lược để sắp xếp nguồn lực nghiên cứu và phát triển Research and Development 
khu vực tư nhân để ưu tiên các ứng dụng an ninh quốc gia và để thưởng cho các cơ quan chính phủ chấp nhận rủi ro và nhanh chóng trong công thị trường mới nổi. Bên cạnh đó, Văn phòng Quản lý và Ngân sách đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng chuẩn bị ngân sách năm 2020 cho tổ chức tìm kiếm nhanh chóng lĩnh vực công nghệ tiên tiến từ khu vực tư nhân nếu có thể để dễ dàng thích ứng với nhu cầu của liên bang thay vì phát minh lại các giải pháp song song tức là cùng đi nghiên cứu một giải pháp mà trong lĩnh vực tư nhân đã có sẵn đây là phần đầu của ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực an ninh quốc gia và quốc phòng của Hoa Kỳ chúng tôi sẽ trình bày tiếp các ứng dụng chi tiết trong tập tin 2010 210 và chúng tôi sẽ trình bày trong ngày kế tiếp xin cảm ơn các bạn